0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente
1: Este es el segundo episodio del tema que es el amor, evolución o conexión de su podcast Cuida tu mente Si no han visto la primera parte los y las invitamos a que la escuchen y una vez finalizada nos acompañen porque vamos a recorrer expandir y finalizar esta conversación a través de nuestro invitado y nuestra invitada sean bienvenidos y bienvenidas.
2: Yo creo que muchos de nosotros eh, nos olvidamos de esta parte, ¿no? De estar presentes con la pareja, de estar presentes si tienen hijos con los hijos, de estar presentes a veces con los amigos, eh, con toda la gente que amamos, ¿no? estamos hablando del amor de pareja, pero pues amamos tal vez a muchas otras personas, ¿no? Alex, ¿cómo ves?
3: Pues yo me quedo con una duda más. No sé si me la podrían contestar, pero... Eh, estábamos hablando hace ratito un poco de esta etapa del enamoramiento y, no sé, con las experiencias que yo he tenido, eh, han sido muy diferentes estas etapas con, con diferentes personas. ¿Será que se siente diferente esa primera etapa de enamoramiento dependiendo de la edad o de tus relaciones que has tenido o, o para la gente en general es una experiencia muy parecida? ¿Qué me pueden decir al respecto de esto? Bueno, este,
0: Alex, yo en mi opinión creo que, bueno, de entrada, pues, cada momento es distinto, partiendo un poco desde esta premisa muy humanista, ¿no?, de que somos seres dimensionales en constante cambio, ¿no? Yo creo que sería, aunque tenemos una base neurobiológica compartida, evolutiva, pues al final el cómo interpretamos el enamoramiento, pues claro que yo creo eh, depende, ¿no?, en muchas ocasiones de la etapa de desarrollo en la, en la que estamos. A lo mejor no es lo mismo cómo te enamoró ¿no? Yo me, cuando me enamoré por primera vez en el kinder o en la primaria, cómo me enamoré en la secundaria, ¿no? En la secundaria pues tal vez ya sentía muchas más sensaciones corporales, una mayor respuesta sexual, a lo mejor mucho más eh, idealización, porque ya hay un nivel cognitivo distinto, a cómo me enamoré en la universidad, o a cómo me seguiré enamorando, ¿no? O conectando en la vida adulta y en la vejez, porque también la sexualidad en la, en la adultez mayor existe, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, es, aunque compartimos esta base neurobiológica, y es preciosa también, ¿no? es importante considerar que va a ser distinto en cada etapa de desarrollo, el momento que estamos experienciando, ¿no? eh, la persona con la que estamos conectando, el cómo también hemos ido resignificando el amor, ¿no? cómo vamos co construyendo distintos significados él y representaciones también va a incluir. Entonces, pues sí creo que cada enamoramiento en concreto este es único
4: buenísimo. Me comenta aquí Víctor si es posible o sano tener una relación sin títulos. Híjole, pues ahí le pegas a varias fibras, Víctor. Sí, efectivamente. Voy, ¿eh? <risa> 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 Por eso mismo lo pregunté.
0: <risa> ya metió fuego.
4: Algo que tenemos que tener aquí en cuenta y es algo que, que comentaban yo ahorita, cada relación es diferente, ¿no? entonces creo que de, de entrada pienso que es un error comparar cómo fue el enamoramiento uh -huh con mi anterior pareja o con otras parejas o cómo veo que otros se enamoran. Este, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes las, las personas, son diferentes los contextos, es diferente la edad, es diferente lo que buscamos o lo que nos atrae de otras personas. ¿no? Entonces, eh, no siempre en la vida estamos buscando lo mismo. ¿no? Entonces, cada persona llega en momentos diferentes en donde... Uno, lo que necesita o lo que busca es otra cosa, ¿no? Entonces, desde ahí de entrada, pues ya el, el enamoramiento se va, a vivir, se va a vivir diferente, ¿no? Y si pensamos o queremos reconstruir cómo fue cierto enamor, mi primer enamoramiento, por ejemplo, ¿sí? En todas nuestras relaciones, pues siempre vamos a tener esta sombra detrás y esta... Y esta pues sí, esta sombra que, que, que nos acompaña a de, en todas nuestras relaciones, ¿no? Y esto sucede lo mismo con los títulos, ¿no? O sea, que si somos novios, que si somos un friki, que si somos, este, creo que alguna vez quedantes, algo así le, le decían acá en Monterrey, ¿no? Este, eh, eh, alguna, este, creo que tiene que ver con la persona con la que estás, ¿no? Entonces, más allá del título, ¿sí? Que, que tiene una relación, tiene que ver con la esencia de los compromisos que se hacen. ¿Sí? Eh, John Gottman, que como decía Rosalinda, es de los, este, pues de las eh, gente top, que eh, investigadores en, el, en la ciencia de la, del amor, pues habla que hay tres necesidades, ¿no? Este, principales en cuanto al amor, ¿no? El compromiso, la confianza y la calma, ¿no? O sea, la calma fisiológica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, este, para poder tener compromiso y confianza, hay que tener una serie de acuerdos o de compromisos establecidos, ¿sí? En donde, pues, en los cuales se basa la relación, sí, porque a veces lo que sucede cuando no hay un título, pues es que no sabemos bien o sea, qué, en qué términos estamos con esa persona, qué acuerdos hay, qué desacuerdos hay, y esto puede desencadenar en hacerle daño a la otra persona. ¿no? Entonces, eh, más allá de los títulos, tiene que ver con los acuerdos y los compromisos que se hagan con esa, con, con esa persona. ¿no? Me
2: parece muy interesante, Mario, esto que nos compartas. Si quisiera yo unir un poco la, la, lo que nos acabas de comentar ahorita a raíz de la pregunta de Víctor, eso de las relaciones sin título, que también me parece interesante porque creo que todas tienen título, ¿no? A lo mejor tenemos relaciones a las que no, los, no les queremos poner ciertos títulos, porque nos sentimos más cómodos con otros títulos, pero todas tienen cierta, cierta manera de llamarle, ¿no? Ya sea matrimonio, noviazgo, amigos con derecho, como le quieran llamar, ¿no? pero muy importante esto y lo que nos comentaba o lo que nos preguntaba o les preguntaba Alex, ¿no? Me dejó reflexionando mucho eh, y más escuchando la respuesta también de, de Angie y la parte esta del nivel cognitivo. Les voy a compartir algo muy personal. A mis como 12 años, más o menos, saqué lo que yo le llamé la fórmula del amor, así en mi filosofía de un niño de como 12 años. Y en ese momento saqué esta fórmula que le llamé la fórmula CCR, y que significa algo muy parecido a lo que acabas de mencionar, Mario. En ese momento yo le puse confianza, comunicación y respeto igual amor. Con el paso de los años, que es lo que me hizo recordar a Ale con su pregunta y ustedes con su respuesta, le agregué, y ya pues también con la experiencia, con el paso de los años y la experiencia en relaciones, le agregué otra C que me pareció fundamental. Entonces ya era mi fórmula C, C, C R, ¿no? Compromiso, era la nueva C comunicación, confianza y respeto igual amor. Y decía yo, si alguna de estas letras le falta, es otra cosa. A lo mejor es como decían ahorita, ¿no? Una relación con otro título, ¿sí? Pero ya no es la relación de amor así de pareja de la que estamos hablando. Pero esta, esta C de compromiso se me hizo muy importante y la aprendí con el tiempo. Con el tiempo al tener parejas en las que, al menos desde mi punto de vista sentía yo que no tenían el mismo nivel de compromiso en la relación que yo tenía y que era, pues, muy fácil salirse y terminar una relación y, y, y ya. Entonces, a partir de, este, de estas penas y de estos dolores y de esta reflexión, con el paso de los años le agrega esta C. Entonces, esta pregunta de, de Alex, esta respuesta y esta pregunta de, de Víctor me, me hizo recargar toda esta, toda esta etapa de mi vida. Y por aquí, Angie, nos pusiste un, un quote que... Por favor, si nos lo puedes compartir aquí al aire,
0: está precioso. No, hombre, es que me acordé de este fragmento de Piedra del Sol de Octavio Paz. Eh, es enorme, Piedra de Sol es un poema enorme, ¿no? Pero hay una frase que dice que el mundo cambia si dos se miran y se reconocen, y amar es desnudarse de los nombres. Entonces, es otra perspectiva interesante, ¿no? Yo creo que esto que dices es fundamental, Carlos. Creo que el compromiso adquiere muchísimos significados preciosos. Y también es a lo mejor esa invitación a desnudarse más bien de, ciertos, eh, a lo mejor, eh, de ciertas narrativas que a lo mejor ni siquiera son nuestras ¿no? en torno al compromiso el compromiso puede simbolizar un anillo como lo puede simbolizar un acuerdo claro ¿no? como lo puede simbolizar un hombre cocreado creado por la pareja pero que al final funcione el compromiso es algo que tiene que ver con, con esta responsabilidad de la que hablábamos y yo creo que es una muestra de amor también bien profunda que no solo tiene que ver con la moral, sino con la ética ¿no? con la ética bien discernida bien consciente y a veces cuesta trabajo llegar a eso, pero bueno, también creo que tal vez sería eso, ¿no? Como desnudarse un poco de los nombres que no son nuestros y co-crearlos con esta pareja.
1: Porque una pregunta que yo me vengo guardando desde el inicio, ¿no? Y es tanto para Angie como para Mario. Es una pregunta muy importante y parte mucho de estas pues experiencias personales que he tenido con respecto al amor. Y es, pues vaya, ¿cómo mantener a veces nuestra individualidad al momento de conformar un colectivo? Porque a mí me pasa, y bueno, me pasaba mucho, que en mis relaciones hace algunos años yo pues generalmente me desvivía por la persona, ¿no? <risas> Me encantaba estar con la persona, me encantaba compartir de mi mundo y que ella me compartiese su mundo, ¿no? Pero en algún punto y me di cuenta que se volvió una constante en muchas de mis relaciones, me llegaba a desconocer a mí mismo. Y durante toda esta plática me llegué a cuestionar si ese desconocimiento partía del hecho de que yo estaba perdiendo mi individualidad y lo que yo era al basar completamente mi persona en lo que mi pareja opinaba o si en realidad pues estaba descubriendo esas otras facetas que tampoco me gustan mucho, ¿no? Como bien comentaban y estas sombras que nos componen y que a veces solo se pueden ver cuando nos entendemos a nosotros mismos a través de los ojos de otros, ¿no? Entonces, mi duda va por este estilo. ¿Cómo mantenemos esta individualidad ante el colectivo, ¿no? A mí, por ejemplo, que me encanta compartir tanto, que me encanta brindar tanto y que me encanta, pues, inmersar a la otra persona en mis actividades y viceversa, ¿no? Me encanta participar con mi pareja. Entonces, ¿cómo mantengo mi persona en esos aspectos? Quien quiera responder, adelante.
0: Ay, híjole, bueno, me voy a animar y que yo, María, una animo por responder. Me llegaba la palabra así, tal cual, autonomía, ¿no? Eh, también, Vic, pues, cuando estamos en una etapa de desarrollo, ¿no?, en este proceso de dejar la adolescencia, esta, esta vida joven, ¿no?, esta, esta juventud, también es normal que de pronto cueste un poquito más de trabajo esta parte de la diferenciación, porque dice Manuel Villegas, un excelente autor de Psicología Cognitivo Social, que, pues, pasamos por estas fases un poco complacientes, este, ¿por qué? Porque, pues, hay una necesidad de vincularse, de pertenecer a un grupo, ¿no?, la cuestión es que eh, yo pongo sobre la mesa la palabra también interdependencia autónoma. El, el decir, esta también idea de un poquito capitalista de creer que yo puedo solo y que yo este, no estoy nadie y que ¿no? pues también puede ser bien peligrosa, ¿por qué no? La verdad es que todos eh, de alguna manera estamos conviviendo en este colectivo, en esta comunidad, en pareja, en familia, en, en sociedad. ¿no? Pero sí creo que es bien importante pues ir trabajando la autonomía. ¿Y cómo? Pues a través de la introspección la atención a nuestras necesidades y también buscar satisfacerlas nosotros, nosotras. Podemos compartir desde esta interdependencia acuerdos y, y comunicar de manera asertiva para que a lo mejor nuestra pareja, en este caso, que nos venía hablando el tema pareja, pues nos ayude ¿no? en ese camino. Sin embargo, considerando que es nuestra responsabilidad también satisfacer nuestras propias necesidades desde esa autonomía consciente, ¿no? a través de la escucha constante de las mismas, a través de espacios de silencio, que creo que también son bien importantes, ¿no? Espacios de acompañamiento, puede ser espiritual, psicológico, a nivel profesional, eh, espacios en grupo, ¿no? Que, que también nos permitan, ¿no?, estar trabajando con nuestros procesos. Y pues eso, ¿no? Yo creo que, eh, pues, estar bien atentos, ¿no?, a que no se genere esta simbiosis, sino más bien una interdependencia sana y bien autónoma, ¿no? Esa, esa autonomía que, que también eh, es importante que trabajemos como a nivel individual.
1: Muchísimas gracias, Angie. Mario, ¿tú qué opinas?
4: <risas> bueno, pues yo eh, me, me regreso un poquito a, a cómo iniciamos esto de, del amor y cómo... Otro de los mitos o paradigmas que se, que se generan desde, desde lo que entendemos como amor o nos enseñan de lo que es el amor o lo que aprendemos de lo que vemos en las películas, canciones, pues es este mito de la, de la media naranja, ¿no? De decir, que estamos incompletos sin la otra persona, ¿no? Y que el amor es como encontrar a esa persona que te va a completar. ¿no? Entonces, creo que de ahí es de donde se parte, ¿no? O sea, es decir, todos debemos ser personas completas, ¿no? O sea, somos dos naranjas completas, pues que sí, juntos, pero. Este, completos los dos, ¿no? Entonces creo esto que tiene que ver mucho que ver con el constantemente desarrollar nuestra propia identidad, ¿no? O sea, entonces no perdernos en el otro y cómo hacerlo, pues es a, tra a través del autoconocimiento, ¿no? Entonces eh, parte de cómo uno genera la autonomía pues es llegar, una manera de llegarse a la autonomía es conocernos, ¿no? Entonces, eh, constantemente, así como debemos preocuparnos por conocer, por hacer los mapas de amor, digamos, con, con, con nuestra pareja, es también conocer los nuestros, ¿no? O sea, cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestras metas, ¿sí? ¿Cómo quiero llegar? ¿Cómo me puede ayudar mi pareja? ¿No? Es decir, nos, estamos en esto juntos, pero ambos estamos construyendo nuestras metas, nuestros caminos, nuestros anhelos, combatiendo nuestros miedos desde esta... Pues desde este colectivo, desde esta pareja, esta dinámica de pareja, pero siempre creciendo desde una perspectiva como de una identidad bien formada, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Eh, John Gottman, una de las siete reglas que, que, que dice, es eh, algo de lo que predice el, el éxito en las parejas, es que se construyen significados compartidos, ¿no? Es decir, que estas parejas comparten metas, comparten ambiciones, generen rituales, generen este pues sí, eh, generen significados propios, objetos, etcétera sin embargo pues bueno, ahí es donde viene la, 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 la tarea de en, esto, en la generación de estos significados conjuntos, pues siempre generar un balance, es decir, no, no enfocarnos más en desarrollar más las metas de uno que del otro, ¿no? Este, y siempre esto tiene, que, esto tiene mucho que ver con escuchar a la pareja y escucharse uno mismo, entonces cuando uno no escucha al otro ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede pasar desapercibido ciertas necesidades o ciertas metas o ciertos anhelos, ¿no? Y eso pasa a veces, a veces con nosotros mismos, ¿no? Como por tratar de ser muy complacientes, podemos tratar de enfocarnos siempre en darle al otro y siempre de luchar por el otro o, o alcanzar las metas del otro y dejarnos este, a nosotros mismos de lado, ¿no? Y pues eso, eso es... Eh, parte del autocuidado y parte del amor también es darse amor propio, ¿no? Entonces y eso tiene que ver con el también enfocarnos en cumplir nuestros deseos, aspiraciones y obviamente basándonos este, apoyándonos en nuestra pareja ¿no?
2: Es que todo el amor es bien interesante ¿no? Porque si no tenemos amor nosotros, pues ¿cómo le podemos dar o cómo podemos entender a la otra persona y lo que es el amor, ¿no? Es súper interesante eh, Como sabíamos desde el inicio de, de este episodio, esto nos va a dar para muchas cosas, generalmente nos pasa con los temas que agarramos, nos da para seguir hablando y hablando y desmenuzando todos estos temas pero me gustaría preguntar, Alex ¿qué te llevas?
3: Híjole, ¿qué me llevo? Pues muchas cosas, muchos tips eh, especialmente me, me gustó mucho la parte que Angie me contestó mi pregunta de cómo va cambiando el, este, pues esta, en este enamoramiento con diferentes parejas, en, en diferentes etapas, porque creo que que justo como cuando yo estaba más chica y en la adolescencia como que crecí con esta idea del amor ese que te hace sentir que estás flotando y que todo es súper emocionante y en, los, en el paso de los años como que he visto que, que, bueno, al menos en mi experiencia personal ha cambiado un poco porque mis gustos han cambiado un poco, mis preferencias, eh, también mis valores incluso, o sea, se han reforzado y he tomado los que sí y los que no creo que me llevo esa parte de, de seguir creciendo, o sea, como personalmente para poder crecer en una relación, ¿no? Y de y de conocer, identificar como cuál es esa sensación de enamoramiento que alguien está viviendo y cómo hacerle para que para que funcione la relación y seguirla, seguirla fomentando. Entonces creo que esas son algunas de las cosas que me llevo y me quedo muy contenta de haber tenido esta conversación con ustedes.
2: Muchas gracias, Alex. Mario, ¿Con qué te vas? ¿Con qué te llevas? ¿Qué te llevas esta tarde, noche, el día, la hora de que nos están escuchando? ¿Qué te llevas después de nuestra conversación el día de hoy?
4: Eh, pues yo creo que me llevo esa parte de los nombres, ¿no? O sea, porque creo que a veces gastamos mucho tiempo y energía uh -huh. en, en ese tema, ¿no? De que si tenemos que casarnos, si tenemos que comprometernos, si tenemos que ser X, Y o Z, ¿sí? Cuando realmente... Creo que ahí no debe estar el enfoque, ¿no? El enfoque debe estar en todos estos momentos de conexión, en todos esos compromisos de acuerdos que tenemos como pareja, en escucharnos como pareja, en estar presentes como parejas Entonces, creo que el amor y la pareja se debe construir con base en estos elementos, a diferencia de buscar como cierta validación social o cierta validación paradigmática, ¿no? De, de, de que viene por parte de estos títulos, ¿no? Entonces, enfocarnos más en el amor y menos en los títulos, eso es importante, ¿no?
2: Yo, ¿qué me llevo? Fíjense, estando escuchando todo lo que nos han compartido eh, en este episodio, en esta emisión, me llevo por un lado una confirmación, gracias a todas las referencias que nos han dado, de, de la importancia de esa fórmula del amor que saqué desde chiquillo, de niño. Este, que creo que ya hay varios entonces investigadores que la han confirmado y yo también de otra manera mucho más vivida y dolorosa tal vez <risa> pero se aprende mucho y eso es algo que, que me gusta ¿no? me gusta mucho aprender de toda la gente y de todas las relaciones a veces yo creo que lo difícil eh, en las experiencias que he tenido ha sido en un momento de reflexión como lo que hablaban ahorita Mario Ángel, Angie ¿no? de esta reflexión y esta autorreflexión. Y el darte cuenta que, a ver, esta relación no ha funcionado, esta tampoco, o por momentos sí y luego ya no, ¿y qué pasó? Y cuando tú puedas reflexionar sobre esto, darte cuenta que lo único que hay en común o lo que hay más en común en esas relaciones es uno mismo, es ouch. Y es bien difícil y eso ya es tema de otro episodio, yo creo, pero es importante toda esta parte de, de autorreflexión y, y todos estos elementos que nos han compartido el día de hoy. Pues Angie, ¿qué te llevas esta, esta misión? ¿Con qué te vas?
0: Con muchos frutos, con encuentro, con conexión, feliz, cómoda eh, y con muchísima esperanza. ¿no? Yo creo que estos espacios, híjole, generan mucha, mucha esperanza. Eh, algo distinto, ¿no? Creo que muchos nos quejamos, pero bueno, creo que esto es generar eh, cambio, ¿no? Yo creo que este, este podcast genera eso, somos agentes de cambio y, y bueno, me siento muy, muy honrada de haber podido estar aquí, ¿no? Entonces, eso me hace sentir muy, muy feliz y gracias de verdad por, por todas estas eh, aportaciones que compartimos el día de hoy.
1: Perfectísimo. Nombre no pues, ahora sí que Angie, Mario, muchísimas gracias por toda su experiencia, todos sus conocimientos y reflexiones que claramente nos llevamos todos y todas, desde los conductores hasta nuestros queridos y queridas escuchas. La verdad es que ha sido guay, uno de los episodios tan reflexivos y tan interesantes y de los que genuinamente me llevo muchísimo entonces les agradezco nuevamente todo el apoyo y la disposición por participar en el programa, este siempre será su hogar por si en algún punto quieren volver a participar adelante, la puerta está abierta y claramente agradecer a Carlos, Rosalinda Alex por acompañarnos una vez más en este episodio de Cuida tu mente un abrazo a todos nuestros escuchas y bueno, los esperamos y en el siguiente próximo capítulo hasta luego
0: si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
2: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.